0: Расскажи нам, пожалуйста, как стать настоящим пиратом? Не в смысле пиратом, чтобы фильмы пиратить, а в целом, как вот, ну, прям вот в плане мироощущения, таким классическим пиратом. Есть ли у тебя рецепт?
1: Слушай, мне кажется, надо уметь э материться, хорошо бухать и -э 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 не иметь морской болезни.
0: Тогда
1: все получится.
0: А нужно ли при этом, ну, как бы... Каждый уважающий пират, мне кажется, должен в своей жизни хотя бы раз взять в плен Тома Хэнкса. Как ты считаешь, это требование подходит?
1: Слушай, ну, так можно много, конечно, таких приколов э, вспомнить, я не знаю. Ну, давай с Томом Хэнксом э, пойдем, давай. Okay. чтобы Да, пусть будет Том Хэнкс.
0: Окей, okay, хорошо. Ну, собственно, да. Да, наши слушатели только что получили рецепт э, заопровленный Скажем так, с двух сторон света Поэтому, если вы вдруг Когда-нибудь захотите Стать пиратами Поэтому вы можете брать И, собственно, идти прямо Прямо по списку Ту часть, которую Митя обозначил Мы все всецело одобряем Материться, главное, погромче, пить побольше И не блюйте, пожалуйста, на палубу Все за борт, все за борт, ребята С вами подкаст Fat Cinema, и мы его ведущий Андрей и Лера. А, Мы наконец-таки к вам возвращаемся с нашими спешалами. Гостевыми имеем в виду спешалами. И сегодня а, у нас, как бы это удивительно не звучало в гостевом-то спешеле снова гость. И это снова человек из индустрии, человек, работающий в индустрии уже достаточно э, киноиндустрии, мы имеем в виду, э, не какой-то другой индустрии, э, достаточно давно, достаточно, скажем так, уже профессионально и занимающийся такой э, интересной, интересной работой на э, стыке. Скажем так, творчество и технологии Ну, в принципе, как и наш предыдущий гость Оператор Джефф Каттер а Мы же, как обычно Наш дисклеймер ставим Что на нас можно подписаться На любой удобной вам платформе Ну и, соответственно, слушать, смотреть, слушать на фоне Также рекомендую вам Об этом сказать всем своим друзьям Врагам, бабушкам, дедушкам Папам, да. мамам и Всем остальным домашним животным, тараканам на кухне, если они у вас есть и так далее. И, соответственно, подписаться на наш телеграм-канал, если вы еще не. Все ссылки в любом случае в описании, поэтому дерзайте. А мы приступаем к представлению нашего сегодняшнего гостя. Итак, гостя сегодняшнего нашего зовут Митя Ковалев, и он в прошлом во-первых, это такой экскурс небольшой, да, он арт-директор BBDO Group Россия, а ныне он выпускник, во-первых, это важно, магистратуры одной из самых топовых киношкол штатов, USC, университет of Southern California, и специалист работающий, действующий по виртуальному продакшен Это как раз-таки вот та интересная профессия, о которой мы вам говорили. И Митя уже успел э, потрудиться над проектами для HBO Max, для Netflix, для Apple Originals, для Bloomhouse, для Miramax, для ABC и для Fox. А также он является начинающим сценаристом и режиссером. Но об этом мы еще подробнее поговорим. Митя, привет еще раз.
1: Здравствуй. привет привет
0: как э, Добрый все, день. все все ли мы правильно сказали ничего не упустили
1: вроде все верно до да. Агентство, в котором я работал называется бебедем москва. Ага, москва даже видео да. группа это, это большой большая большая группа в которую входит много разных агентств понятно вот. но это Май- маленькое уточнение
0: Ну, они, конечно же, уже ушли из России Или ты не знаешь, не в курсе, не интересовался этим
1: Пока в России Пока в России,
0: это хорошо Ну, наверное, а может и нет, не знаю Итак, давай тогда приступим Соответственно к нашим вопросам расскажи пожалуйста кратко о себе ну можно конечно и сразу с того где родился чем занимался и кто ты по жизни как говорится но в целом больше интересно о начале вообще твоего пути и творческого, и о том вообще, что тебя и это, наверное, сейчас для многих актуальная тема, что тебя сподвигло вообще состоявшегося именно вот, ну, в рекламе специалиста я, насколько помню у тебя там ну, достаточно большой опыт там, по-моему, больше 10 лет и взять просто и вот уехать учиться каким-то киношным азам в другую страну. Это вот какая-то вот у тебя просто тяга внезапная. Или ты давно этим увлекался и решил вот просто, дерну ка я наконец уже осуществлю свою мечту. Вот расскажи об этом,
1: пожалуйста. Знаешь, я э, сейчас пока тебя слушал, я понял, что мы записываем подкаст э, спустя практически ровно пять лет. С момента, когда приехал в Л.А. это было в начале августа 2016 нет, года. С юбилей. Вот, Спасибо, да. И так вот, знаешь, это пятилетку так вот промотал сейчас быстренько в голове. Она, конечно же, пронеслась очень быстро, как буквально, я не знаю, один год, наверное, может быть, даже чуть поменьше, но по ощущениям.
0: Ну, вставлю шутку за 5 копеек, или за 5 центов, извини, что перебиваю. У у тебя там за эту пятилетку сменилось, мне кажется, гораздо больше, чем у нас здесь.
1: Ну, да, знаешь, это... Ну, это интересно очень, на самом деле, такое ощущение, когда ты меняешь жизнь, и когда ты в какой-то момент решаешься сделать что-то, что потребует от тебя, наверное, полной отдачи. Вот, и это то, э, что страшнее всего сделать, э, как выяснилось. Но то, что в итоге дает больше всего отдачи, и так так или иначе, ты ты как бы становишься. Ну, ты неизбежно меняешься, ты неизбежно неизбежно приближаешься к тому, к той версии себя, какой ты каким-то себя видел когда-то. Вот. и, И это. Честно говоря, это, знаешь, это не сразу даже заметно. То есть, вот сейчас вот я понимаю, что я настолько сильно изменился за эти 5 лет. А, а, хотя кажется, что буквально вот недавно я не знаю, собирался, там, продавал квартиру и ну, вот, уезжал там, в 2017 году. Uh-huh. И буквально было вот только-только что. Вот. А, не знаю, мне ответ на вопрос, почему такое вот странное ощущение времени но почему-то так но если немножечко откатить назад и вообще как я ко всему этому пришел ты знаешь был один случай однажды мы сидели на работе я работал в видео тогда уже и у нас была какая-то вечеринка и мы ну, выпивали что-то там пятница вечер как обычно в рекламных агентствах и один наш один мой коллега итальянец причем uh-huh. вот а, вступил в спор с кем-то на тему того чем мы вообще занимаемся а, для чего вообще нужна реклама и все такое и он сказал такую вещь которую видимо он он так ощущал uh-huh. а, вот но эта вещь очень сильно у меня прям вот она прям откликнулась очень сильно он сказал мы здесь все типа он говорит мы здесь, здесь все типа делаем рекламу снимаем рекламу но на самом деле мы хотим все снимать кино
2: uh-huh. и
1: и это вещь, которая, которая меня прям вот передернула, я там протрезвела сразу. Потому что я внизу понял, что на самом деле, ну, это вот то, наверное, как я ощущал, но просто себе как бы не то, чтобы не давал отчет, но просто я думал, типа, ну, да, может быть, когда-нибудь. Но тут я услышал, что кто-то другой это не просто говорит, а он, типа, прям вот считает, что так и есть. Вот. И тут почему-то этот случай мне вспомнился. Я думаю, что это был триггер, наверное, один из таких, такой... э, многих, да, многих триггеров, один из многих триггеров, э, вот, но, но, однажды, наверное, это кстати, примерно было, наверное, в то же самое время мы поехали на съемку, это был, по-моему, третий или четвертый съемочный день в Подмосковье, это были чипсы Лейс, вот, mm. и все уже были уставшие уже снимали, уже ночь была практически, все сидели на Фейсбуке, а я единственный был, как мне казалось тогда, и, может быть, это не так, я коллег не хочу ни в коем случае подставлять и говорить, что они там сидели, ничего не делали, но мне казалось, что я был единственный вовлеченный в процесс, потому что мне интересно было, как э, как это все работает, как э, работает съемочный процесс, то есть как работает режиссер, как работает оператор, как это все вот вместе э, в таком как бы тандеме существует? И я сидел перед монитором э, и наблюдал за всем этим, и в какой-то момент я такой у меня так пронеслась мысль в голове: А если поехать этому учиться? Типа, если я хочу типа, учиться этому, я хочу учиться кино. вот Я просто открыл э, Google на телефоне. И ввел Best Film Schools и и посмотрел, ну, что выдаст, какие какие вообще киношколы существуют. И этот вечер я для себя себя считаю началом отчета э, э, этого пути, э, потому что это был, наверное, первый шаг, который э, я сделал на пути туда, где я сейчас нахожусь. И я прям помню, когда я возвращался домой в такси, Я вот ехал, я смотрел в окно, там была ночная, по-моему, трублевка была, или что-то такое, мы в Москве снимали, в той той стороне, вот, и и я смотрел на улицу, и мне прям, прям вот знаешь, казалось, типа, вот было бы круто, на самом деле, поехать, блин, как офигенно, вдруг, вдруг получится, а вдруг, ну, как бы такой мыслительный процесс был, вдохновленный, наверное, тем, что я внезапно увидел какие-то там выдачу в гугле, mm-hmm. вот. А, ну да, и с тех пор, наверное, вот, ну, потом был очень длинный процесс, когда я выбирал школу и все остальное, но, но это, наверное, было вот такой первый первый осознанный шаг в сторону а, мечты, которая, наверное, осознавалась долго, потому что в какой-то момент а, в детстве, например, да, у меня была там, не знаю была видеокамера стрелочная uh-huh. я там бегал все снимал но никогда не думал что это вообще в принципе может к чему-то привести большому uh-huh. и даже наверное не потому что э, я как-то сомневался я ну, э, мне
0: кажется это какие-то я возможно... наверное
1: я, да я, я, я наверное просто не верил не верил uh-huh. не верил в то что это вообще может куда-то ну что я могу что-то куда-то попасть ну то есть uh-huh. Знаешь, я вырос, вырос в Твери, вот, и э, в Твери в 90-е годы, это был довольно такой experience э, интересный, скажем так, вот, меня, слава Богу, уберегло, я там не попал ни в какие, ни, ни в, э, там, не знаю, банды как они называют по русские банды ну, знаменитые тверские ну, короче, не ну то есть они как ты знаешь с этими с какими-то хулиганами не тусил никогда вот и этот дом сел ну в общем ну повидал тоже всякого разного но для меня всегда казалось что вот Наверное, Тверь э, и Тверь в 90-х годах, это было для меня в тот момент, наверное, максимальная противоположность Голливуду или чему-то такому американскому светлому богатому э, вот этому всему. Я помню, когда мы смотрели на каких-то пиратских видеокассетах, засмотрим до дыр, э, фильмы типа Терминаторы или «Назад будущее» или еще что-то. Я все время смотрел, думаю, как они это снимают, как круто, как офигенно. Ну, мне кажется, как многие из нас да, да, да. В, в таком, да. детстве, в юношестве. Да и сейчас. Вот, тоже. и ты как бы.. Да, и ты думаешь, типа, вот умеешь где-то там, далеко, а вот в другой какой-то вот жизни, вселенной, галактики, где вот они там находятся, да? Для нас это, мне кажется, да я когда я рос, я помню, для меня любой американец такой импланетянин. Мы однажды с моим. Одноклассникам пошли после школы куда-то погулять, мы познакомились просто на улице или в каком-то кафе, я не помню уже, познакомились с американцем, туристом, uh-huh. и который нам какие-то вещи рассказывал. Вот. Я, честно говоря, плохо помню, о чем мы конкретно говорили, но я помню, что он говорил, что у них в Америке все говорят так, что очень непонятно, что говорят. Типа, очень все быстро говорят. Вот, я говорю, да, приведи пример. И он говорит, ну вот мы типа. Если ты хочешь спросить, хочешь это поесть, ты спрашиваешь, they wanna eat? Uh-huh. И вот это вот, я говорю, что? Он говорит, типа, they wanna eat. И, типа, это понятно. Ну, он спрашивает, типа, do you want to eat? Да? Uh-huh. Вот. И я вот запомнил эту фразу, типа, вот, как они вот. Какой-то непонятный вот звук, который внезапно оказывается в а, Ну и для меня тогда это вот это было, типа, какие-то вот реально инопланетяне, эти люди. Вот. И. А, но потом я переехал в Москву после окончания школы. Моя мама работала в Москве в тот момент уже, и вот она говорит, давай переезжаем, переезжаем в Москву, я упирался, я говорил, нет, у меня три все друзья, но мама, слава богу, была умнее меня в тот момент, и я, и как бы она настояла, и я переехал, я не знал вообще, чем я хочу заниматься, и я сначала поступил в... Московский государственный университет экономики, статистики, информатики, МСИ. Он находится... Я забыл, как называется этот район. На юго-западное, что ли? Где-то там, короче. Меньше, вот. И в общем, э, ну, ну да, я, короче, поступил, а самый вот какой-то, куда смог пройти, э, была статистика. Мне вообще совершенно интересна была статистика. И, честно говоря, я вообще не знал, чем, что мне интересно. Вот. Как сейчас я понимаю, что не то, чтобы я не знал, что мне интересно, я просто не верил, то, что то, что мне интересно, может быть работой или может быть каким-то, ну, как бы чем-то таким вот профессией, что ли. Да? Вот. И, но когда я это поступил, в итоге я начал там с кем-то общаться и познакомился там с ребятами, которые работали в местной дизайн-студии при университете, uh-huh. и э, я с ними начал тусить. Я к этому моменту делал немножечко флеш-анимации разные, uh-huh. вот. э, мне очень нравилось. И я такой, типа, о, я умею флеш анимации он говорит, о, нам нужны флешеры, давайте. Uh-huh. Ну, в общем, начал с ними работать, э, и в какой-то момент я понял, что мне нравится дизайн, мне нравится делать какие-то вот графические штуки. И более того, это были, наверное, первые деньги, которые я когда-либо заработал. Они были за графическую работу, то есть за создание изображений. Uh-huh. Мне это прям очень понравилось. Вот. И у нас был в какой-то момент был такой небольшой офис, который находился над прачечной. Uh-huh. Недалеко от университета. Вот. И мы все время говорили, типа, поехали в прачку. Uh-huh. Это был типа наш офис, где мы сидели. Вот. И, короче говоря, к концу первого курса я понял, что я вообще совершенно не хочу заниматься никакой статистикой, мне экономика не интересна, я не хочу бумаги. Я не мог себе представить, даже сидя, сидя, сидя с кучей э, каких-то из документов бумаг. Мне это вот вызывало просто какое-то знаю, уныние, страх и все остальное. Uh-huh. И тут я увидел, что и кто-то мне писал ссылку, что открывается новая школа, новое учебное заведение будут учить типографическому дизайну. Это была британская высшая школа дизайна. Mm. И они только-только вот появились. Первый вообще, еще, еще никто о них не знал. Я такой, интересно. Ну, я зашел, посмотрел, почитал, вот, и, э, и решил, думаю, а что бы не попробовать? Мне это интересно, попробую поступить. Вот, и в итоге я поступил туда, и это был... Э, мы были первым набором вообще, в принципе, в Британке. Она тогда существовала только с одной-единственной программой. full тайм графический дизайн и иллюстрация. Uh-huh. И, и это вступил. У нас, я помню, прям даже как... Из-за того, что это был первый год, и люди еще не понимали вообще, что это такое дизайн, и кому это интересно, не интересно. Я помню, что в первый год у нас было... 20, по-моему, один человек в потоке, а на второй год осталось 9. То есть, Давай, настолько люди 7, как да. бы не поняли, что это не их за первый год, что они решили просто вот, ориентироваться. Ну, э, И, дом э, мне понравилось, мне, мне прям было в кайф, потому что нужно было просто делать классные, э, изучать классные изображения, э, изучать все эти, э, ну, как бы, Photoshop, Illustrator, мне прям вообще очень нравилось, тогда я как и многие на самом деле фанател вот в студии Лебедева э, в Московской вот. и это конечно типа дизайн был прям для меня очень очень важный интересен э, и в итоге я закончил британскую школу дизайна э, и пошел работать рекламу и у меня к этому моменту друг один мой работал уже в рекламном агентстве TBWA. И он меня на фриланс, еще когда я пока еще учился, он меня брал на фриланс, я анимировал все флешовые баннеры, тогда еще, которые делались на флеше для Nissan. Там прям реально было 3-4 года, когда все флешовые баннеры по всему всему Рунету от Nissan были сделаны моими руками. Это было очень прикольно. Вот и, и потом я закончил когда британку, пошел работать в рекламном агентстве. Первым моим рекламным агентством была «Родная речь». Mm-hmm. Вот. И, и я прям так был рад тому, что я пришел и первый проект – съемочный. Съемочный mm-hmm. проект. И я вот как-то вот внутри, я прям знал, что… Да, дизайн классно, да, картинки круто, да, мне прям нравится все делать, но съемки для меня всегда казались таким чем-то вот, ну, какой-то, знаешь, это не просто ступень наверх, это какой-то вот, ну, в общем, короче, что-то прям такое недостижимое, очень крутое, и прям вот трепи, с чем то трепет, к чему-то э, с трепетом uh-huh. вот, и я э, помню, что прям вот я очень кайфовал, мы придумывали разные идеи, и это была... Реклама, съемка для рекламы этих э, свежающих конфет, Ронда, помните такие? Да, вот. думаю, Но да, это не те известные, знаменитые ролики, которые когда-то в 90 х годы сделали. Это типа новая какая-то угу. вот история, типа они пытались что-то придумать прикольное. Но тем не менее, это был такой э, первый мой съемочный проект, и я, конечно, там офигел. Того, что вообще это как-то все работает, мне очень нравилось, что есть же все, что здесь сидят, значит, агентство, здесь сидят перед монитором, тут все так классно, ты можешь что-то говорить. Это... Ну, в общем, короче, мне э, прям очень понравилось и, э, и я думаю, ну все, я, я на своем месте все очень нравится. И спустя чуть меньше, чем год, или как раз примерно ровно год, случился кризис э, 2008 года. И, э, и я. Ушел в небольшое агентство, которое занималось, э, только тогда создавалось, и оно занималось только интернет-рекламой, потому что у меня был большой опыт во флеше, я как-то понимал веб-дизайн, и вообще, в принципе, этого опыта у меня было много больше, чем опыта, например, в создании рекламных роликов. Вот. И плюс э, все бюджеты э, из-за кризиса моментально перешли в интернет, потому что там все намного было дешевле. Uh-huh. Я занимался несколько, летом, несколько лет веб-дизайном, но мне прям очень хотелось, я прям мечтал снимать ролики. Я прям, я хочу съемочные проект. Тогда еще просто рекламный, но типа я же в рекламе работаю, ну, может быть, как-то я веб-дизайн перейду в, в рекламу, ну, в смысле в ATL, так называемые, это съемочные проекты. Вот, и я помню тогда, я в одном интернет-агентстве работал, в диджитал-агентстве, потом в другой перешел. И помню, общался с одним из коллег однажды, и я говорю, ты знаешь, мне вот э, хочется заниматься и э, как бы интернетом, да, иногда, но вообще мне хочется снимать, и вообще мне хочется как бы много чем, чем заниматься, и в общем, не знаю, хочу ли я заниматься только вот этими баннерами, сайтами. И он такой мне говорит, типа, не, чувак, это все фигня. Это ты говоришь вообще про, про э, позицию креативного директора, на той позиции, когда ты этого не, не сделал. Я говорю, ну окей, okay, watch me. И в итоге я начал искать новую работу и э, пришел на собеседование в IBDO, И они такие, мы как раз ищем людей, которых есть опыт в диджитале, в, в интернете, uh-huh. но которые будут заниматься и ом роликами. это я. Ну, в общем, в итоге меня взяли. И я э, с огромным удовольствием, радостью начал заниматься съемочными роликами. Э, и, как, и спустя где-то полгода я оказался на съемке чипсов Лейс. И сидя перед монитором, начал гуглить э, лучшие киношколы. Вот такой у меня очень длинный, так, наверное, был. Так та, 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 крупно замкнулся,
0: о том... да. Ну, во всем виноваты чипсы Лейс, получается, я так полагаю. Можно как бы. Ну конечно,
1: да, всем виноват. Ну, ты
0: смотри, главное, чтобы они потом к тебе не пришли за процентом получается, потом значит будет у нас там Митя Ковалев там, я не знаю, угу. директор того, директор всего и Чип Слейс тут как тут, понимаешь? Все да. связано. Придут,
1: поговорим. Ну да. да сначала да, дойти да. до этого надо.
0: Согласен, да, согласен. У меня тут была шутка, которую я не успел вставить, что того итальянца, возможно, у него фамилия была Финчерини или как-нибудь так, ну, типа, реклама, а мы все хотим снимать кино. И вот это все. Ну да, у меня меня сегодня шутки по по 5 рублей (сёк) Да э -э Блин, ну это на самом деле Реально очень-очень круто Потому что вот э Проследить весь путь от Твери, да, грубо говоря Не в смысле, что Тверь там какой-то плохой город Нет, ну в том смысле, что ну, experience, от экспириенса Твери 90-х, так скажем, да, до текущего статуса, ну, это, мягко говоря, дорогого стоит, и, оглядываясь назад, это просто, наверное, ну, вот, какое-то такое, как правильно это сказать, даже не, не, не то, что осознание собственного величия, но осознание того, что, ну, наверное, ты идешь по правильному пути, и сам для себя ты это понимаешь, что это очень круто, вот. Давай тогда немножко о самой учебе, вообще в целом, ну непосредственно в киношколе, сложно ли было, что-то, может быть, увидишь прям самое-самое сложное, и, ну, по поводу трудностей ассимиляции, наверное, в принципе можно как-то обозначить, но, как я понял, из того вашего диалога с иностранцем, как бы они, естественно, были, как бы их не приходилось привыкать. Но вообще интересно, как в целом процесс обучения был построен, что было реально самым сложным. Были ли какие-то там вот знаменитости, которые там заезжали на практику, знаешь, давали напутственные советы, типа. там, снимайте так, или там, делайте это, или там, Хм, что-то куда-то там, чего-то, короче, и, знаешь, там, майк-дроп, и уходили из аудитории. Расскажи про это, пожалуйста.
1: Ты знаешь, я, я, кстати, хочу начать именно с ассимиляции, потому что, мне кажется, это было самое сложное. И даже не сколько, как бы, не сколько самое сложное именно было как-то, не знаю, влиться в тусовку, А самая большая работа, как мне кажется, у меня была э, именно внутренняя, именно работа по перестройке своих ожиданий, своего восприятия. И э, потому что я, кстати, буквально вчера с другом говорил на эту тему э, сейчас из-за того, что происходит э, в Западной Европе, назовем это так. У нас по всему всему миру очень много разных сейчас есть людей, которые либо беженцы, либо э, уехали просто из своей страны. И здесь э, так получилось, что буквально за последние 2-3 месяца приехало много русскоязычных киношников. И э, я замечаю, э, причем довольно давно, это не только просто сейчас обострилось из-за того, что очень много людей начинают приезжать. А, и это, кстати говоря, довольно далекая точка, да, Лос-Анджелес это не какой-нибудь Берлин, ну, да. который ближе, это прямо далеко. Чтобы, а то есть наши
0: но... чтобы наши слушатели понимали, да, что с Митти сейчас, что с Джеффом тогда мы записываемся с разницей в, получается, сколько, я забыл уже, одиннадцать часов уже, да? Десять Или... часов. Десять часов. Сейчас ну, здесь. Делайте да, выводы, что... да.
1: Да, вот, и люди приезжают сюда, и когда... Ты так сильно меняешь э, свое место проживания, если ты к этому ментально не готовился, mm-hmm. если ты к этому как бы не подготавливал свою, наверное, психику в первую очередь, то, приехав, ты так или иначе, подсознательно или сознательно, у тебя до сих пор держит дом, тебя до сих пор держит mm-hmm. то место, откуда ты приехал. И мне кажется, что поэтому многие люди, которые вынужденно переезжая в другую страну, мне кажется, им намного сложнее mm-hmm. ассимилироваться или сложнее находить общих новых, новых местных именно друзей. Очень часто они замыкаются на круге общения э, своем, то есть э, своего языка. Русские с русскими тусят здесь часто. И так происходит годами. Mm-hmm. И, э, и я это давно замечаю. Это, если, если вы приедете в какой-нибудь, не знаю, Брайтон-Бич, там этого очень много и там люди живут по 20-30 лет не не знаю, знает не знают английского языка. Вот. Да. И это, э, это очень интересно. и Я считаю, что это такой показатель, э, потому что, ну, так или иначе, ты должен, в первую очередь, ментально переставить, должен закрыть дверь в прошлую жизнь, скажем так. да, Не то, чтобы ты ее, как бы, сжигаешь в мосты, но ты говоришь себе сам, что, типа, у тебя начинается новая жизнь и ты к ней готов. И и когда ты переезжаешь, у меня так было, да, то есть я к этому шел, я такой, окей, okay, я знаю, что буду делать. То, что, например, мне пришлось сделать, чтобы вообще, в принципе, приехать сюда, это мне пришлось продать квартиру, потому что mm-hmm. обучение здесь стоит очень дорого. И даже продав квартиру в тот же год, кстати говоря, буквально за несколько месяцев mm-hmm. до того, как я уехал, мне не хватило на полные три года, мне хотелось только на два года. Это вообще отдельная история. Вот, но даже, даже как бы ты э, себя на это настраиваешь, ты приезжаешь, и со мной тяжело. Uh-huh. Вот. И, наверное, этот, этот момент был, когда тебе нужно перестраивать э, то, как ты мыслишь, как ты общаешься с людьми, как, чего ты ожидаешь от людей. Я не мог вообще не понять, почему все говорят, типа, вот русские там, не знаю, все э, очень грубые и такие, они типа молчаливые и все такое. У нас просто нет в культуре... Uh-huh. там small talk, да, uh-huh. мы uh, практически, мы uh, любим по делу и кратко, мы uh, не считаем, что там за какие-то вещи имеет смысл извиняться, и, ну, честно говоря, я до сих пор не считаю, что в вещи нужно извиняться, uh-huh. но здесь все говорят сюда, excuse me, sorry, и это общение на том уровне, которое оно здесь, оно очень сильно контрастировал с тем, к чему я привык, хотя у меня было много лет в международных рекламных агентствах, где меня окружали экспаты и я общался по-английски очень часто. Uh-huh. То есть даже с тем багажом и с тем опытом мне здесь, ну, как бы у меня как это как э, из ушата окатили, да, холодной водой. Я uh-huh. только, как вообще, как люди общаются. Вот. И это, наверное, был вот один, был один из таких самых э, сложных моментов, потому что ну, я переехал в конце концов, мне было не 20 лет, когда ты очень быстро меняешься, подхватываешься. У меня уже было 32 года по этому моменту. И я уже, как бы, уже такой типа сформировавшийся человек, который внезапно должен менять стиль общения, мало того, что все Все поменялось вокруг тебя, вообще абсолютно все. Ты живешь в условиях, которые хуже, ты живешь в доме, который разваливается, и у тебя есть два румейта в разных комнатах, да, у тебя там, я не знаю, уровень шума абсолютно другой, у тебя запахи абсолютно другие, у тебя солнце абсолютно другое, оно все другое. И помимо этого тебе нужно перестраивать то, как ты общаешься с людьми. Это вот Внутренняя работа, которая, мне кажется, многим ну, многие просто не осознают, но она на самом деле происходит. Потому что ты, когда, когда у тебя все меняется, ты пытаешься зацепиться хотя бы что-то, что-то что в тебе привычно. Вот И для меня долго оставалось это, что привычно, это общение с людьми в том стиле, в котором, например, я привык общаться. И поэтому первое время мне, как бы, несмотря на то, что я как-то сразу оброс каким то знакомыми, естественно, в киношколе и друзьями, мне приходилось подстраиваться и даже иногда просто спрашивать у них, типа, как вот это нельзя говорить, а что плохого в этом слове? <связать> и они такие, чувак, ты что, нельзя такое фаникулочное говорить. Я такой, окей. <связать> вот. <связать> а, ну, в общем, а, вот эти вот, наверное, вещи. С точки зрения обучения самого, ты знаешь, мне... Кстати, простите, простите, что я все время говорю ты, потому что ты, Андрей, все время спрашиваешь задаешь вопросы, а, а я вас не вижу, поэтому я говорю ты, вы, ну, вот. Страшно, а, я, я буду буду исправляться. Свою... Да, да. да. Нормально, спасибо. Вот, но с точки зрения обучения мне как-то все было в кайф, мне все это очень нравилось, я и в этом смысле, наверное, мне было Просто. Ну, мне как бы казалось, что было просто. У меня было очень тяжело, но просто из-за того, что это, это было прям все в кайф. И это значит, вот ты ощущение, ощущение что ты дорвался наконец за до того, что можно с чем-то поиграть. Mm-hmm. Можно э, взять камеру в руки и делать кучу всего. Можно. Ну, то есть, можно. Вот это слово можно, которое внезапно стало таким вот э, главным словом, mm-hmm. потому что внезапно оказалось, что все вокруг разделяют твою страсть к тому, что раньше ты думал, что все смотрят на это снисходительно и думают, типа, ну, это какие-то все это баловство. Uh-huh. А тут внезапно все это посерьезки воспринимают. Такие, да, это классно, да, это круто, или там тоже они это делают. И ты это первое время вообще не понимаешь. Я, я сначала вообще думал, как это, это важно, да? Это, то есть я даже сам себя как будто убеждал, что те вещи, которые эксперименты, не знаю, какие-то новые решения или что-то еще, именно художественные в кино, в, ну даже не в кино, а в каких-то своих упражнениях, они важны. Это не то, что типа, ну поигрался и все и забыл, и вон иди дальше работай. Вместо этого, да, такого внутреннего какого-то диалога с самим собой внезапно появилось э, ощущение, что это можно, и это даже нужно и это важно и, и все те люди которые здесь э, добиваются успеха они это, этим просто занимают uh-huh. для меня это было вот долгое время я к этому как, как даже в голове привыкал. Эм, вот и но ну, несмотря на это конечно же было много разных сложностей и с э, э, мне почему-то очень очень э, я очень боялся первое время я прям помню я очень боялся формы очень боялся например сценария, Но не потому, что я боялся написать или написать, придумать историю. Я когда mm-hmm. открывал э, final, этот Final Draft и начинал писать типа, ну, в формате. Потому что вы в формате писали, да. Mm-hmm. Ты начинаешь писать, и ты такой, это выглядит так же, как и все те сценарии, которые вот в тех вот, крутых голливудских фильмов. И ты такой, Ааа, я сейчас запишу всякую херню, и это не будет. Это будет, будет плохо. И это... В общем, короче, да, это прям вот было страшно. Очень интересно, знаешь, за собой так был наблюдать, и ну, это спинать даже сейчас так забавно. Вот Ну, то есть, такие какие-то вещи, знаешь, знаете. Да, что еще?
0: А еще, собственно говоря, уже получается. Так, ну, сложности ассимиляции есть, сложности киношколы есть. Кто приезжал? Вспомнил, кто кто
1: приезжал, да, да, да. В конце да, в конце первого семестра, это был декабрь 2017 года, у нас был показ нового фильма, только-только вышедшего «Звездных войн». <с- <с-
0: как <с- же он «Последний джедай», Сейчас... наверное, который? Скорее всего, 18-й я... год, Последний джедай, да.
1: Скорее 17. всего, да. Я просто небольшой фанат Звездных войн. Мы, мы, забываем, мы, мы, наоборот мы, наоборот,
0: большие, в поэтому, в принципе, да. я думаю, да. можно довериться. А, ну вот, отлично,
1: супер. <laughs> ну вот, да, это был э, Последний 17 джедай. 17 или 18 был Рай... Рай...
0: Райан Джонсон, да, это он, все, это точно.
1: Райан Джонсон, да. Да, The Last Jedi, эпизод uh, 8. И значит, у нас был показ э, этого э, фильма «Star Wars» в нашем кинотеатре на, э, на кампусе э, ага. большом. Э, пошла куча людей, потому что после э, показа был, пришел Райан Джонсон со своим оператором, со своим монтажером и с продюсером. И там вот они в четвертом сидели, и трое из них закончили нашу киношколу, включая ага. Райана Джонсона. И он... Такой, знаешь, со сцены, такой всем привет, ребята. А он же такой довольно молодой чувак, ну там ему 40 с чем-то, наверное. Ну, и, он, и, да, и он такой, типа, вот я помню, как я сидел в этом же зале и смотрел фильмы, я сюда очень люблю заходить. И, в общем, и вот я в этот, вот теперь я здесь на сцене. И я помню, это было только-только мы закончили первый семестр. Мы только-только сняли свои какие-то первые такие ну, работки, да, ну так, обычные, да, студенческие. Вот. И ты смотришь на Райана Джонсона, который в каком-то смысле прошел через твой путь, когда давно. И сейчас он пришел с фильма Star Wars туда, где ты сидишь, и говорит, я раньше сделал на твоем месте. И это, конечно, было очень-очень прям вдохновляюще. Я помню, мы с друзьями вышли после этого, пошли пиво попить. Я иду, и я прям это говорю вслух. Я говорю: это офигенное окончание первого семестра. Потому что лучшего вдохновения просто, наверное, нельзя было придумать. Вот, это вот прям вот такой, наверное, первый был большой такой опыт, именно когда внезапно ты сталкиваешься довольно близко и тесно с ну вот с этим вот, да, с тем, что оно возможно, оно реально, и вот ты видишь людей, которые путь прошли, и в общем, да. Помимо этого, конечно же, у нас э, тогда Райан Куглер был очень э, угу. такой, на, 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 в топе. Он прям только-только вырос. Да, да, э, ну, стал, стал большим. А он буквально за несколько лет до этого выпустился из нашей школы, угу. и он такой типа звезда прям, все его вспоминали, вот куглер вот то, вот куглер все, что да, все про те которые... Да, и Крит сразу у него был, и Черная Пантера да, уже да, тогда да. получается. Да, ну, да, да,
0: потом да, Крит, да. потом... Да, 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 и Уэйл, конечно, да. Да. Угу.
1: да, у него был э, фильм, и э, нам его показывали несколько раз, э, короткий метод, который он снял в одном из классов. В нашей, в нашей школе в большом продакшн-классе, где снимают три э, э, коротких метра за семестр три э, разные команды. Э, у нас все по номерам. 546 он, 548, 546. Э, вот. И э, типа Advanced продакшн, по-моему, так называется класс, где э, большой бюджет, там 12-13 тысяч долларов бюджет на один фильм.
2: Неплохо.
1: В общем, они э, снимают, и он был режиссером вот вот, в одном из потоков этого курса, а этот курс, типа, каждый семестр новый поток, новый новый класс. И и он снял фильм, который называется Фиг, про э, это сокращение от названия улицы Фигроа, которая есть в Лос-Анджелесе, длинная очень улица, про каких-то там... э, ну, про проститутку и про какую-то такую э, сложную жизнь.
2: Uh-huh.
1: Ну, хорошо сделанный короткий метод, но, тем не менее, нам вот его прям показывали, рассказывали, типа, вот Райан Кулер, все, наш недавний звездный выпускник. Вот. Но, помимо этого, конечно же, были разные другие, э, приходили э, знаменитости. Однажды мы видели э, Пирса Броссана в кафе в нашем низу, он что-то там приехал <с, с кем-то пообщаться. <с Uh, ну, наверное, стоит упомянуть, что в само здание киношколы нашей, mm-hmm. оно, оно относительно новое. Его построили, по-моему, если не ошибаюсь, в 2012 году или десятом. Вот, и если находиться в... Э, как он называется, в по... дворике, в uh-huh. дворике, да, там направо, справа и слева два крыла. И одно крыло, на нее написано «Джордж Лукас Билдинг», а на другом написано «Стивен Спилберг Билдинг». И это потому, что они… Э, там был какой-то, там какая-то легенда из-за того, что у них был какой-то спор. Э, и кто выиграет, кто проиграет спор, тот типа заплатит деньги за новую киношколу, но в итоге они оба решили это сделать. И в итоге они оба типа заплатили по 20 миллионов долларов. Далее, ну, донейт сделали, да, пожертвовали. И на эти деньги построили новые здания. Очень крутое здание. Все там, ну, все все, все очень классно. И, ну, естественно, их имена теперь э, красуются на, на, на фасаде. Вот, и еще, наверное, хочется упомянуть мне то, что э, некоторые вот эти вот, так скажем, знаменитости, да, они были э, не несколько знамениты по... Ну, не знаю, вот те люди, которые все знают и так, типа какие-то актеры или режиссеры. У нас, например, был ä, преподаватель по визуальным эффектам. И ä, он, кстати, в этом году ушел из киношколы. Все, он решил типа все уйти на пенсию mm-hmm. он уже в таком возрасте. Но ä, его зовут Майк Финг. Ä, все его очень любили mm-hmm. ä, и до сих пор любят. И он был сначала главой всего продакшн департамента киношколы вот и вел курсы по э, визуальным эффектам и работе с хромакеем uh-huh. эм, и в итоге там мы с ним как-то так сдружились, и эм, я прям я прям очень с ним У человека Оскар за э, этот э, за визуальные эффекты если я не ошибаюсь за «Golden Компас, Да, у них точно не И он, он, как-то, он как-то нам рассказывал, как, на каких он проектов работал. Один из его первых проектов был «Blade Runner» о- оригинальный. Uh-huh. Вот. А потом он говорит, типа, вот помните, а я просто очень большой фанат э, «Назад в будущее». «Назад в будущее» я считаю это фильмом. Все первые два фильма особенно. Вот и, и он говорит, типа, вот, как-то там мы как-то работали, у нас было много всего. И, в общем, к нам пришли на за будущее попросили нас за дизайнить интерьер DeLorean. и в общем я придумал флаг э, с э, э, который э, как он по-русски называется <russion> ну это вот такой треугольный ну, не треугольный типа как как вот знак Мерседеса такой трех э, ну много, э, э, короче э, э, снаружи... <и> да да и в общем ну да, это, э, это штука, которая, собственно, есть в машину времени, внутри машины времени, да, а, в, в будущее. Че- и я че- такой, ничего че- себе, <свят> офигеть, как круто. То есть ты настолько, ты оказываешься близко, э, это очередной раз, ты оказываешься так близко к тому, что тебе казалось абсолютно невысягаемым в другой вселенной, да, когда ты смотрел это на какой-то затертой видеокассете в детстве. А-а-а. А тут ты видишь человека, который это придумал, задизанил, и, типа, ну да, мы быстро сделали, и пришли на другой проект. И типа тогда никто не знал, что это будет таким большим питом. Это был просто очередной проект. Но это, конечно, такие вот вещи, знаешь, когда они те, вот, люди, которые этим занимаются, которые к этому тебе это рассказывают, это просто, ну не знаю, меня все время это ну, какое-то вызывает какое-то восхищение трепет.
0: Это да, это всегда. Ребята, можно, можно я да. задам,
1: задам очень короткий вопрос? Я просто слышу, что у вас а? на фоне собака, то ли храпит? Да, ли... это собака, как,
0: которая храпит, да, и, видимо, ее очень-очень я хорошо
1: слышно. Плохо, я просто, просто на всякий случай, может быть, вы ее не, вы ее не слышите, я вдруг... Не, ну, не, не мы, мы его слышим Ладно, будет, просто... Будет нам... Просто,
0: увы, мы с этим, да. На, наши считать. слушатели полагаем, что... Иногда к таким сессиям записи привыкли, потому что мы, к сожалению, с этим делать ничего не сможем, у нас 32 он, градуса да, жары. он может без нас, да, это, он сидит, считать, это м- такой пасхалкой нашего подкаста, Ну типа да, физически. он сидит рядом, это мопс, у него было две операции на глаза, вот, и, и жарко, и он просто О-о-о-о. лежит, кряхтит, и вот, вот в эту сторону, скажем так, все. Да.
1: Ну привет не передавайте большое. когда да. он проснется.
0: Да, обязательно. Окей, ok. супер, это, блин, это, это очень круто, и я абсолютно, вот, да и Лера тоже, мы да, поддержим да, относительно да. вот этого ощущения, скажем так, когда ты даже не то, что общаешься, ну, например, с конкретно своим каким-то кумиром, да, от которого фанател или еще что-то в этом mm-hmm. роде, а просто от людей, от общения с людьми абсолютно профессиональными в своей сфере, которые тебе интересны, которые ты причастен, и они тебе рассказывают какие-то вот такие инсайды, ну, это правда, это дорогого стоит. Опять же, это, да, ну, для тебя там, для нас это, ну, допустим, эта сфера, это кино, да, условно говоря, это можно, mo- можно, скажем так, эту историю э- как-то получается интерполировать, да, там, я не знаю, там, я не знаю, любит человек. э, Не знаю, какие-нибудь там атомные станции. У меня просто. Я по образованию уже не знаю, в каком-то подкасте говорю. У меня магистратура окончена по ядерной физике, как бы, естественно, я уже давно по специальности не работаю. Вот любит человек атомные станции, и он на каком-то ивенте общается с условным э, человеком, который говорит: А вот мы да, мы вот, э, собственно, какой-то там пульт где-нибудь там придумали. Вот у него, я думаю, будут такие же примерно ощущения. Круто! Давай тогда перейдем Непосредственно к профессии Расскажи пожалуйста Нашим слушателям Ну точнее давай так Я предлагаю такую Как это не не, не игра получается Я я скажу Как мы это видим и понимаем А ты если что дополнишь Ну и вообще скажешь правильно ли обозначили По поводу твоей профессии Специалист по виртуальному продакшену То есть У Мити есть телеграм-канал, да, вы на него подписывайтесь, мы еще в конце об этом, естественно, дополнительно объявим, но суть такая, что вот через этот телеграм-канал вы можете полностью и целиком следить вообще вот за ну, большим таким пластом а, деятельности а, профессиональной а, нашего сегодняшнего гостя. Суть в чем? Вы, как я это понимаю, на этапе препродакшена Выезжайте на какие-то точки, которые там у вас, соответственно, ищет, ну, человек, привязанный, ну, как, location юнит, да, он находит определенные точки под требования, там, ну, сценарные, требования продакшена, вы ездите на них, Ставите все эти навороченные, прекрасные, крутые на 360 и вообще там во, во все поля бандуры с камерами, снимаете все это там по всем направлениям. А дальше это все, соответственно, либо снятое вживую, либо, соответственно, запрограммированное с помощью ну, какого-то движка, на котором проецируется, ну, CGI FX, все эти штуки, проецируются уже на вот то, что сейчас максимально новое, модное слово в кинопроизводстве, да, на вот такие технологии, ну, дополненной реальности, так их назовем просто, позже чуть этого коснемся это то например как снимали мандалорца а, ну там там в первую очередь нарисовано все было это то как э, снимали а, наш флаг означает смерть когда ты смотришь и думаешь как бы вроде сериал то как бы ну костюмы ну вроде ну не дешевые ну как бы ну что это они в море что ли корабль прям вывели это как это вообще получается вот и вы собственно те люди которые вот ездят снимают и все это как-то упаковывают в цифровую обертку. Правильно это или не совсем?
1: Ну, я считаю, что для непогруженного слушателя это может быть вполне исчерпывающее объяснение, но все зависит всегда от проекта. И нет такого, что у нас есть конкретно одно решение, на любые случаи жизни. Нет одной таблетки, от всех болезней. То же самое, да? И э, мы э, в зависимости от проекта мы уже подбираем, э, что нам нужно снимать, либо это что нам нужно рендерить, либо это что нам нужно дизайнить и моделить. Э, Я в основном занимаюсь проектами, которые которые съемочные. То есть мы э, снимаем так называемые плейты. Но чтобы немножечко дать... Как бы контекст и понимание людям, которые не сильно погружены в технологии и все остальное, и чтобы не, ну, как бы не звучать, как, как будто я говорю по-японски, тогда я может шаг назад сделаю и просто okay. дам такой небольшой э, экскурс в историю и того, что такое вообще такое виртуальный продакшн. Mm-hmm. И э, на самом деле это очень э, старая технология, э, в основе, точнее, концепция она довольно старая, ей пользовались Хичкок, ей пользовались многие люди до э, нас, это проекция за на экран за главным героем или за действием в сцене. сцене. Очень часто такое можно видеть в проездах автомобильных, э, в том же самом Джеймс Бонде с э, Шоном Коннери. Э, Как я упомянул, Хичкок так делал часто когда у тебя актер в студии на фоне про, э, экрана, на который проецируется уже снято до этого материала, специально для этой сцены. Mm-hmm. Тогда это выглядит, ну, потому что технологии тогда были, какие были, и это часто заметно, это часто видно, э, то, что типа там не совпадает по освещению, по, по цвету. Там видно, что все дрожит, но так не дрожит на переднем плане, оно дрожит на заднем плане. Это хорошо видно в проездах автомобильных, например. Вот. Но тогда, лучше тогда не умели, поэтому это как бы ну, было, было нормально. <вы> Сейчас из-за того, что есть э, технологии э, с LED, LED-панелями и LED-стенами, э, это, ну, как бы, это стало намного проще и возможнее раньше uh-huh, uh-huh. А, промежуток между тем э, той технологии и вот этим вот э, новой технологии занимал очень часто э, зеленый или синий экран хромакей говоря uh-huh, по-русски uh-huh. <laughs> вот э, и сейчас хромакей никуда не уходит он остается в любом случае он занимает свою нишу есть много моментов много много случаев, когда без него никак, и это хорошо, это нормально, вот. И просто виртуальный продакшн занимает ту нишу, которая начинает занимать ту нишу, которая э, удобна с точки зрения бюджетов, с точки зрения скорости и с точки зрения качества картинки. Uh-huh. И в первую очередь, почему я уже два раза упоминал про проезды, мобильные проезды снятые на экране выглядят очень хорошо, их очень просто снимать. И они никакой, ну чтобы добиться такого же качества, например, картинки на зеленом экране, на ховаке нужно тратить очень-очень-очень много денег, времени, и скорее всего их не будет настолько выглядеть хорошо, как это выглядит на экранах. Естественно, лучше всего снимать вживую. Если бывают взять, вывести,
0: перестать. Ну естественно, естественно, это намного дороже, дороже и сложнее.
1: Да, ну, как вот пример, нам нужно, например, снять сцену проезда по PCH, это Pacific Coast Highway, это трасса вдоль побережья здесь, в Лос-Анджелесе. И нужно проехать по этой сцене, когда два героя едут в машине вдоль океана и на фоне них закат. Закат длится 20 минут. Ну, может быть, 30 максимум. Если вы снимаете это живое, то у вас, по большому счету, есть один максимум, два дубля, и это все. Если снимать это в студии, на экранах, то, используя фон, который до этого снят специально для этой сцены, вы можете целый день снимать одну и ту же сцену, и у вас закатное солнце никуда не денется. Это большой, наверное, плюс, один из основных плюсов в работе с такими вот сценами на фавильоне. Вот. И основное, наверное, основное преимущество виртуального продакшена и работы с экранами в том, основное преимущество перед хромакеем в том, что из-за того, что у тебя есть уже изображение, всем прочее, все видят конкретно, что будет в итоге, и на самом деле все, что снимаешь, если все правильно настроено и техника работы должна, то то, что ты снимаешь, идет сразу в, в монтажку и не требует дополнительных расходов времени в посте. То есть, и... если ты снимаешь на хромаке, я... то тогда я... тебе нужно я... потом это... вставлять все это в... Ну, то есть, это нужно идти через VFX хаус если у тебя идет, например, сцена... или даже не сцена, если ты снимаешь сериал, и у тебя в сериале, например, э, ну, не знаю, 5-7 сцен с проездами автомобильными, и в каждой сцене например, по 4-5 кадров, или сетапов, да, или может быть даже больше, то тебя набегает и у тебя, когда переваливает, например, за, условно говоря, за 30-40 или на 50 кадров на сезон, то может быть, становится дешевле, потому что за каждый кадр ты будешь платить деньги, чтобы поменять хромат на, на фон mm-hmm. на посте, то в итоге у тебя набегает на такой кост, что проще и иногда дешевле и быстрее. Эти же деньги, их даже часто меньше, потратить в начале, то есть в препродакшене, чтобы снять все это, приехать э, в студию или привезти экраны в э, павильон, все настроить, поставить, снять за один день все пять сцен. Мы, кстати, недавно так снимали э, э, один день мы провели на съемках второго сезона сериала «Your Honor. Ваша честь» с Брайом Крэнсоном. Uh-huh, uh-huh. Очень прикольно. Прям очень быстро сняли. Они очень быстро двигались. Э, ну, в смысле, они снимали очень быстро. И мы быстро работали. в общем, короче, мы все пять сцен зафигачили за один день. И очень было классно. Uh-huh. Ну вот. И, и когда ты все это снимаешь, у тебя все отражения есть на машине, вот, потому да, что да, у тебя да, есть да. реальные изображения на экране. Важная, да. У тебя освещение... Привя... Ну, у нас есть, например, ну и не только у нас, это часто так делают, освещение, то есть динамическое освещение. Много-много разных кусочек света, которые динамически привязываются к изображению транслируемому. То есть, если ты проезжаешь по ночному городу, и у тебя есть фонари, то эти фонари передают, как бы ну, там настраиваются специально все, и люди отвечают за свет, они могут. Так, так, так скажем, замепить этот фонарь, который будет реально проезжать по этим всем осветительным приборам. <связненькая> и ты его видишь на картинке, ты видишь, что свет у тебя он двигается. Да? И это, в общем, создается впечатление того, что ты реально едешь по городу. И если еще там какой-нибудь грипп тихонечко качает машину сзади, <связненькая> вот, то вообще все офигенно. Вот, поэтому <связненькая> эти, эта технология, она Сейчас она становится такая, она как бы становится таким инструментом, который все более и более популярен, особенно у сериальных производств. Потому что деньги, которые люди экономят в итоге на, на посте, не отдавая десятки, а иногда под сотню кадров на, на замену хромака, они эти деньги инвестируют в и получают лучший результат и быстрее вот mm,
0: Да, это прям конечно сильно удешевляет производство, но э, и актерам проще. В любом случае, еще вот важный момент конечно тоже, да, да. Да, Опять же, связанный с освещением. Ну, что называется, извините меня, как бы, если вы взяли в проект э, некую музу, неважно, в женском или мужском обличии, да, как бы, то этой музе, в конце концов, будет приятнее понимать, э, с какой стороны лица рабочий или нерабочий, и как на него падает свет. А он уже привык работать определенным образом. На зеленке ты этого не сделаешь, ну, никак вообще.
2: Ну, Вот.
0: Правильно ли мы тебя поняли Обычно э- Специалисты по виртуальному продакшену Они работают Преимущественно именно на пре Ну, это логично, в принципе
1: мы, Да, мы работаем на, во время пре Ну, как препродакшн. продакшен Бывает, например, так, что Идет вот, снимать сериал вот, сейчас, вот последний пример был да, Your Honor. Угу. Они снимают сериал Они уже снимают, снимают, снимают И в какой-то момент они такие Нам нужно снять Несколько сцен проезда на экраны. Mm-hmm. И они к нам обращаются. Наша компания занимается как раз-таки виртуальным продакшем сейчас. Mm-hmm. Вот. Исторически мы занимались э, визуальными эффектами, э, и немножечко это тоже осталось, но основной, как бы, фокус сейчас на виртуальном продукте. А как, извини, вот, что, и и а этот, как сама
0: компания называется? Э,
1: мы называемся Stargate Studios. Отлично,
0: называем.
1: <с> и мы мы такие, хорошо, отлично какие нужны проезды, где они мы обсуждаем с ними они говорят, нас вот сцена, когда герои едут по ночному Голливуду а потом у нас есть сцена, где герой едет по мутаннему в Беверли Хиллз а потом есть сцена еще там, вот там, там, сям в итоге мы такие, хорошо, мы составляем план вместе с ними, наши продюсеры вместе с ними работают, составляют план по где мы восколько это снимаем как мы это все снимаем? Ну что мы должны снять проезды, сами проезды, чтобы у нас было то, что мы будем проецировать потом на экранах. Да. Да? Да, да. Вот. И они, естественно, все косты с ними согласовывают. И мы в итоге едем, снимаем. Я, как правило, еду и снимаю вместе с парой других людей все эти проезды, мы э, потом отдаем в наш собственный аудиториал, э, эту монтажку, где ребята наши э, все это приводят в порядок, синхронизируют и э, выдают такой, так называемый 9-way когда ты видишь на одном экране все девять все камер, которые мы снимаем, mm-hmm. то есть mm-hmm. это 8 по кругу и одна наверх. Вот. Одна наверх очень важна, потому что это для отражения на лобовом стекле. Mm-hmm. Вот. И э, если ты снимаешь камерой э, вот, через лобовое стекло, то ты можешь добавить эти либо на просте, либо прямо во время съемки. Mm-hmm. Вот. И, и мы все это снимаем, и в итоге потом мы, они такие, все, мы выбираем вот это, вот это, вот эти проезды. Как правило, они дают, э, ну, их, их select, да, это их э, выборка. Это будет, там, типа, вот это главное, backup. бэкап. Вот с этой точки до этой точки Примерно там, 2 минуты сцены Поэтому вот 2 минуты проезда здесь 2 минуты проезда здесь Ну какие-то там, может быть, у них будут э, Просьбы немножко подредактировать Но это все делается быстро и легко И мы в итоге приезжаем В павильон Ставим, привозим наши LED-стены Или а, э, обращаемся к нашим э, 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 партнерам Ледишки
0: LED-ш, которые... вы как бы тоже Обеспечиваете, но получается, их поставку да. На площадку
1: да, и либо, либо мы свои привозим, либо прив... просим наших э, коллег, точнее, коллег и партнеров э, привести их, это все зависит, там тоже, знаешь, там э, есть зависимости от качества, э, точнее, от, от разрешения, от э, по, ну как бы, от того, что, что хочет клиент, какого размера он нужен, ну, в общем, короче, там много таких вот моментов, uh-huh. которые э, мы, естественно, проговариваем вначале и потом... Мы привозим, значит, эти экраны, мы все это настраиваем. У нас уходит обычно день-два на то, чтобы все это настроить, проверить, что все работает, и быть готовым к съемке. Потом съемочный день, и мы все, мы приходим. У нас обычно, обычно у нас два экрана больших э, на колесиках мы их можем возить и быстро менять положение, э, например, вокруг автомобиля или вокруг чего-то такой сцены, mm. вместо того чтобы автомобиль крутить вокруг э, своей оси перед ну, экраном, да. мы можем экранами возить. Вот. Э, плюс у нас есть, э, мы используем два или три э, больших таких э, 87-х телевизора, э, как правило, для отражений в зеркалах. Когда ты видишь зеркало заднего вида, тебе нужно, чтобы там тоже что-то было. И чтобы туда не ставить э, большую стену, ты просто ставишь позади машины э, этот э, телевизор, и у тебя там отражение есть. Вот. И, э, и один дополнительный монитор для водителя, для актера. Который будет видеть, куда он едет, где он поворачивает. Потому что, когда, mm-hmm. знаешь, когда ты смотришь, типа человек едет, вроде бы рулит прямо, держит, а машину поворачивает. Это не работает. Поэтому нужно, чтобы водитель тоже актер играл. Ну да, и, собственно, мы работаем вместе с оператором и режиссером во время съемки этих сцен. Режиссер нам обычно говорит, ну, какие-то могут давать комментарии по где начать, где закончить. А оператор просит нас либо либо цвет немножечко подкорректировать, либо часто у нас есть отдельный человек, наш инженер, который через который идет весь свет. У нас тоже свой цве- свет кинетический, ну, какой-то двигающийся, uh-huh. который прямо над, над экранами находится. Вот. И он тоже там может что-то какие-то ему комментарии давать. И, и вот мы снимаем все эти сцены, и в конце съемочного дня мы уходим домой. <laughs> вот, собственно, Это вот этот логично. весь такой цикл, препродакшн, продакшн, и, и потом, В общем, ну, все, проекта, все да,
0: в вот. одном, У вас как все прям, я не знаю, сжатый, производственный цикл, который как вот такими капсулками прям вклинивается в глобальный продакшн всего проекта. На самом деле это очень круто, то есть это можно по сути своей на базе, скажем так, ну, режиссерских, да, операторских решений, а, работая над проектом, получить еще один, не знаю, дополнительный заказ, дополнительный, ну, что называется, связанный с этим интересный творческий вызов. Там сцену какую-то новую придумали, еще что-то, да, что не входило в начальный гост, mm-hmm. до съемки пошли, или еще mm-hmm. что-то. То есть, это, конечно, да, это, это прям круто, это прям интересно.
1: А так часто бывает, э, так, так часто бывает, когда э, люди... Э, которые с этим раньше не сталкивались. Э, продюсеры, операторы, режиссеры, которые много у них это, огромный опыт, но они никогда не работали с экранами. Они часто побаиваются, они очень такой на safe, э, в сейф-моде ну, не хотят экспериментировать, но как только они входят в вкус, они понимают, что они могут с этим сделать, они начинают потом такие, ой, слушайте, нам так понравилось. Давайте с еще что-нибудь снимем. Да? Мы придумали, как это еще можно использовать. Давайте, давайте приходите к нам еще раз. Ну, то есть, такие, такое бывает, и это прикольно, потому что в каком-то смысле, каждый раз, работая с новыми людьми, нам так или иначе приходится их обучать новому использованию этого инструмента, потому что это инструмент очень сложный, но он очень много дает тебе, если ты умеешь им пользоваться. Это oh.
0: да, это да, и, и, потом, и потом, и потом, короче, все в итоге заканчивается, все уходит на постпрод, и где-то на какой-то там, я не знаю, вич, вечеринке, когда у нас, что называется, как там, рэп говорят, да, когда все снято, mm-hmm. а, на, как это по-русски, на, на шапке, короче, к тебе подходит режиссер и говорит, Мить, привези завтра еще парочку экранов, мы еще блуперы снимем для дополнительных и все. Окей, супер, класс, это шикарно. Давай немножко побольше о технологиях, ну не в смысле побольше, что прям сильно в супер технические детали погружать наших слушателей. Я бы предложил, ну, Я, Митя, план выслал заранее, чтобы наши слушатели тоже были в курсе, да, потому что он достаточно большой, комплексный у нас был в плане подкаста. Я бы предложил нам сделать так, что вот эти вот множество вопросов о технологиях ну как-то прям мы их Немножечко раз, разбили на блоки Потому что если я сейчас как бы начну читать А вот это, а вот это А вот это, а вот это Я думаю нам проще здесь будет Вот именно в таком супер живом диалоге Именно этот блок вопросов построить Поэтому если ты не против, то давай так Приступим Без проблем. к нему Да. А, смотри, по поводу Ну скажем так, самого железа Ты уже рассказал частично Да, вот про Собственно саму Стойку, да, с камерами, которых 8 и 9, которые вверх, это, кстати, интересная mm-hmm. ну, деталь вообще, который ну, хрен догадаешься, если ты в этом не работаешь, вот, mm-hmm. а, скажи, пожалуйста, по поводу, кстати, самих камер, то есть вот, ну, LED панели, понятно, они вас снимают, наверное, как, они 8 кей снимают, то есть это... Эти камеры это уже какие-то камеры, которые используются на м- продакшене. Их какие-то аналоги там миниатюрные, которые ставятся на эту стойку. Это полноценные камеры. Как, как это вообще работает? То есть это там условно там вот эти RD-камеры да, или, или еще какие-то модели. Какое там разрешение? Ну вот такие вот немножечко таких технических деталей как бы, да, потому что ну, технология сложная. Да,
1: без проблем. Да, смотри. Все, ну, камер Камеры можно можно совершенно разные использовать. Uh-huh. Это все зависит от той системы, которую ты сам для себя придумываешь, или твоя компания придумывает, uh-huh. и что удобно. Нам, нам э, удобна, э, удобна мобильность, нам удобно то, что можно, с чем можно легко работать, и что не очень относительно дорого. Uh-huh. Вот, и мы используем, используем э, камеры Sony Alpha One, которые вышли uh-huh. давно, uh-huh. Uh-huh. в прошлом году. Вот, которые снимают 8К, у них недавно вышел апдейт, который позволяет снимать 8К 422, а не mm-hmm. 420, это качество цвета, цвет передач, вот, то есть еще как бы выше, круче, Вот, и если я не ошибаюсь, это их чип. В этих камерах такой же, как и в новой Sony Venice, которая вышла буквально недавно. Mm-hmm. То есть, это такая более компактная и более user-friendly, даже не user-friendly, а более потребительски нацеленная камера. Но, тем не менее, очень способная. Она много, как бы, очень, очень хорошую картинку дает. У нас таких 9 камер. Вот, и они стабилизированы на двух на трех Ронинах, один спереди, один сзади и маленький Baby Ronin, мы его называем, это Ronin RS2, uh-huh. который стоит на крыше и смотрит наверх. Вот. И мы работаем напрямую в Sony, мы с ними такие хорошие друзья, и мы вместе с ними и с использованием их SDK мы написали софт, который позволяет нам контролировать все эти камеры, не выходя из машины, что позволяет нам на самом деле очень круто и быстро менять настройки, особенно если освещение быстро меняется, как, например,
0: первом на закате. То есть вот. Это, вот. Но это, это еще это... написали сами, офигеть. Да, вообще. да, да, ну, да, 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 да.
1: Потому что я, я сижу просто, в... ну, обычно я как оператор выхожу на эти съемки, я сижу просто в машине, у меня наш софт, я запускаю и останавливаю все камеры, когда мне нужно, я могу каждую камеру или всех сразу менять Чувствительность ISO, да, могу uh-huh. менять um, uh, F-Stop. Я, кстати, вот так забавно, я когда я это понял, когда я учился в киношколе, я начал писать посты в канал, я понял, что я не знаю или я забываю uh, российские, русские слова, которые относятся к профессии, которые ты учишься в другой стране. А ты привык к тому, что ты даже не учился в да, это, это типа, лучше. ну как бы знаешь, типа, вроде говорят стоп, да, по-русски. Ага. Но я никогда этого не слышу. Ну, короче говоря, да. А, и тоже там такие маленькие, знаешь, да, всегда можно углубляться, глубже углубляться сильнее в детали, потому а. что в, на камере, которую мы используем, мы нашли линзы, которые э, пол, полностью электронные. Потому У-у-у. что если у тебя на линзе надо менять F-стоп вручную, тогда тебе нужно выходить из машины и менять F-стоп вручную. Но если ты можешь это делать электронно через камеру, тогда мы можем этим управлять через, из, из машины. И, и вот такие вещи ты как бы, ну, они очень позволяют быстро-быстро менять настройки, быстро снимать, если это можно. И мы это делаем. Вот. И мы, как-то, стали довольно в этом такие довольно Ну, как бы, вот давно была съемка у нас для нового фильма. Мы реально управили там за час, наверное, за полтора, и уже привыкаешь к тому, что, ну, стоит ставить поток уже эти съемки, что уже даже нету челленджа. Ну, типа, ты выходишь, снимаешь, и все. И отдаешь им футаж, и они все радостные, потому что все классно и нравится. Это же а, это а, а, Вот, да.
0: Отлично. Слушай, а вообще, если тогда вот так, тогда такой вопрос да смотри вот зрел возможно даже вот наши слушатели все это дело извиняюсь за эту филологию слушают и он у них зрел вообще а ч ж тогда такое в мандалорце грубо говоря то есть я, я я сейчас тогда немножко разверну этот вопрос то есть Сейчас, насколько я знаю, технология, я причем узнал это, наверное, недели 3-4 назад, технология, э, которую используют для съемок того же Мандалорца, там, либо Буфета, ну вот сериалов по Звездным войнам, сериалов по э, Марвел, которые на Disney Plus идут, э, она называется The Volume. Но когда она только-только начинала свой свой путь, она, по-моему, называлась Stagecraft. Знаешь ли ты что-нибудь про это, это такой первый мини-вопрос, что это они название извинили, или, 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 может, это СМИ какое-то неправильное слово выдернули, называли ее так, а на самом деле она называется так. И, собственно, да, вот про эту технологию про ее отличие от того, что есть, то, то, что делаете вы, потому что, как я понимаю, если смотреть те же бэкстейдж-ролики, например, к Бэтмену недавнему, то, как я понял, они как раз-таки использовали то, что было у вас в большей степени, а стейдж-крафт, он получается, ну, The Volume, он получается как? Он получается больше именно вот на эту круговую дуговую форму, как бы что ли ориентируется, и это типа как я не знаю патент. Можешь вот как-то рассказать про это, вот, погрузить нас немножечко в, в эту историю? Да,
1: ну смотри, стейджкраф и волим это не, не не одно и то же. Стойджкрафт ага. это технология, а это волим это пространство. Uh-huh. И это два названия, которые существуют вместе, они не одно стало другим. Просто the Volume ⁇ это вот, собственно, вообще здесь называют э, э, Volume это, э, как раз этим объемом пространства, которое перед стеной, uh-huh. э, LED-стеной, которое, в котором можно вот, собственно, в котором происходит, э, как, как, это как сцена, это как сцена, э, в которой происходит это вот действие. Она называется The Volume. Вот. Я не знаю, честно говоря, откуда это пошло слово, но говорят, что это вот там, где у тебя камер, над, над этим пространством стоят трекеры для камер, чтобы, э, тр, трекать? чтобы ну, определять положение камеры засекать, внутри этого да. пространства. Uh, вот там, где эти трекеры uh, работают, это вот это пространство это volume. Вот это вот оно и есть. Uh-huh. Uh, но, ну да, короче говоря, они наз, назвали этот volume, потому что решили, видимо, ну росло уже существует, давайте его использовать. Почему? А вы... Stagecraft нет. это так называемое да, StageCraft это название их технологий. Uh-huh. Uh, на самом деле, технологий много разных, и они просто были первыми и из-за того, что они были большими. И являются большими Они просто за собой как-то столбили такой. Все, кто говорит про э, Виртуальный продакшн, все смотрят Мундалорца, хотя на самом деле По факту Мундалорца использовалась В итоге в, в первом сезоне э, Порядка 5% кадров Которые сняты были на экране Без дополнительного э, VFX uh-huh, uh-huh. То есть то, что в, ка- в камере по- Получилось просто на площадке Из этого использовалось всего 5% То есть все 95% остальные Нужно было зарабатывать, картинка была не настолько хорошая, насколько им хотелось, были какие-то проблемы, и это все, как бы, у них просто были деньги, время и возможности а, над этим работать, но как бы, они такие пионеры, но в то же время им много дается а, кредитов да, а, за, за эту работу, но как бы, они действительно проделали прод- 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 огромную работу. Стены, да, наверное, вот. это, эм, Поэтому, ну, э, круговая стена она хороша тем, э, что ты можешь поворачивать камеру и ты везде будешь видеть стену.
2: Mm-hmm.
1: То есть, в, в, это, это просто вопрос вопрос как бы ути, утилитарный, да, больше, э, насколько это удобно э, для конкретных задач, для которых используется это конкретное пространство. Mm-hmm. Например. Тот, э, то пространство, которое построили в э, ILM, который, на котором снимает мудолорца, его никуда не деть. Оно там находится, там огромнейшая эта вот, стена круговая, э, с довольно низким разрешением, между прочим, Там, mm-hmm. 2.8, P2.8. 2.8 — это, 2, 8, это э, вот, вот, в разговорах э, с людьми, которые занимаются лед LED- стенами, э, эти вот цифры — это обозначение миллиметров между пикселями. Uh-huh. Uh, и чем больше это значение, тем, собственно, меньше разрешение у стены.
2: Uh-huh.
1: Потому что у тебя расстояние между пикселями растет. Да? Чем меньше, тем, значит, более высокое разрешение у самой стены. То есть ты можешь, можешь ближе находиться к стене с камерой, и ты не будешь видеть uh, ну, как бы, низкого разрешения. Uh-huh. Uh-huh. И, ну, то есть, условно говоря, если у тебя есть две стены, одна из них... 1.4, 1.4, другая 2.8, то так, что та, что 1.4, то есть у нее в два раза меньше расстояние между пикселями, ты можешь быть в два, в два раза ближе к этой стене с камерой, и ты будешь видеть точно такую же картинку, потому что ты подаешь точно такое же разрешение на меньший размер, ну, меньший размер стены. Я понятно объясняю, да? Да, абсолютно. Фокусное расстояние, все дела. Ну вот, в общем, да. Да, и в общем, они они построили себе эту стену, они ее используют для своих нужд. И, насколько я знаю, они работают с Unreal Engine. Через Через него, собственно, делают все эти пространства. Там есть свои плюсы, свои минусы, но... Это просто инструмент, да. То есть, как бы технология, как это э, концепция, позади этого, она такая же всегда. Mm-hmm. Это как сделать так, чтобы у тебя в кадре на фоне было не то, что на самом деле там, там стоит. Mm-hmm. Да? Потому что как можно снимать в павильоне в, в комфортных условиях павильона, э, не знаю, поверхность Марса, да, Давайте так сделаем. Ну, вот мы можем использовать такую технологию. Можем поставить, да, сделать 3D, который будет моментально рендериться в реальном времени и выдавать там поверхность, где ты можешь ворачивать камеру, ты можешь видеть все, что происходит. И это, это отлично работает Unreal Engine и э, трекинг камеры во время съемки. Но, а может быть, тебе нужно просто, чтобы там была э, была вода и была облака, и ты как бы на лодке и на корабле и тебе не нужна для этого круглая стена. Ты ставишь прямую стену, и ты просто ставишь камеру, и все у тебя выглядит так mm-hmm. То есть, всегда зависит от задачи, и, и часто, например, мобильность стен очень тоже э, важна. Например, наши стены, они, как я говорил до этого, они на колесиках, мы можем их двигать туда-сюда-обратно, и, э, и привозить-увозить. Стены, Стена, э, которая у ILM, она там стоит, она никто не уденится. Mm-hmm. И сейчас многие... Другие, другие студии, там, Амазон или что кто-то, они себе выбирают пространство, чтобы у них тоже поставить такую перманентную стену, в там будет находиться и в которой можно приезжать и снимать какие-то вещи. Ну, вот.
0: как правило, я так понимаю, крупные студии стремятся к тому, ну, крупные продакшены, так назовем это лучше, а стремятся к тому, чтобы у них, uh-huh. в принципе, был и такой статичный вариант, и вариант, э, скажем так, вот э, как у вас. да, То есть, чтобы они могли применять и то, и другое в разных проектах или в одном проекте на разные цели. Ну, собственно говоря, как ты объяснил. Это, это логично. Ну, э, да,
1: там есть, там есть момент такой, что многие, ну, как бы, если ты... Вкладываешься, а технология развивается очень быстро. То есть, то, что год назад было типа топ лайн, сейчас уже типа окей, даже никому не интересно, все уже идут за более новыми. Сейчас уже оно есть в Твери. Пока нет. Но вдруг, да, скоро появится. И естественно, в такого рода инвестиции. Для судей, ну как бы, естественно, об инвестициях будут думать люди, которые владеют бизнесом, они будут понимать, что если у нас стоит в павильоне огромная стена, которую мы никуда не можем деть, то надо ее использовать максимум, чтобы ее амортизировать быстрее. И тогда у тебя получается другая проблема: то, что ты начинаешь форсить свои продакшены, то есть ну, производство таких сериалов и кино, чтобы они типа ну, стена стоит, используйте, что вы не используете. То есть здесь появляется такой, как бы обратная сторона монета, да, когда ты э, внезапно должен э, отбить, ну, ты будешь, отбить ты, затраты, ты просто теряешь деньги. Отбить, да, ты должен отбить. И поэтому э, вот мы, например, наша компания предоставляет услугу именно потому, что если ты не хочешь себе стравить эту стену или у тебя есть стена, но она слишком громоздкая и тебе нужно немножечко что-то подснять, то мы привезем, поставим, мы увезем, понимаешь? Mm-hmm. И, как бы, и нам не нужно, нам не нужно вот это вот э, париться на тему точнее, им не нужно париться на тему того, как, как быстрее отбить э, свои вложения, потому что они платят за услугу конкретно вот под конкретный проект, под конкретную цену или несколько цен.
0: Интересно. Мягко говоря. И подробно, спасибо тебе за такой подробный рассказ именно о технологиях. Я думаю, что тем людям, которые нас послушают, именно. Ну, те, которые работают в кино как-то технически, будет это максимально интересно. Давай перейдем тогда к проектам. Расскажи нам, пожалуйста, кратенько, ну и опять же, что можешь, да, потому что понятно, что наверняка есть какие-то идеи где-то и так далее и тому подобное, о тех проектах, над которыми ты работал, которые для тебя, скажем так, ну, которые э, наиболее важными, что ли, для тебя является. То есть вот про Ероно э, уже ты обозначил, про второй сезон, который еще выйдет там, когда-нибудь там. да Но вот э, mm-hmm. что мы знаем в первую очередь по чтению твоего канала, это, конечно же, наш флаг означает смерть, мы его не так давно, собственно, посмотрели. Потрясающий, на наш взгляд, э, комедийный сериал с э, шикарным актерским составом. И ну вот я про, про про воду и корабли я уже сказал о том, насколько круто это все выглядит, насколько круто это снято. Вот. И нашим слушателям опять же призываем подписаться на канал Мити. Он там выкладывал вот, как раз таки вот с этой э, основной, скажем так.. Э, Я не знаю, как это сказать Технологической э Хотел сказать приблудой Но это, наверное, будет как оскорбление В общем, с непосредственно установкой которой с камерами, он выкладывал как раз-таки небольшие видео с площадки, с продакшена «Наш флаг означает смерть». И ты работал над проектом The Idol, который у нас, по официально пока что локализован как кумир. Это проект Барри на создателя Эйфории, и, соответственно, в нем же...
1: Сам Левитсона.
0: Сэм, да, с- сори, Барри это друг. <laughs> Сэма Левинсон, да, 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 извиняюсь. Сэм Олевенцин, да. И, соответственно, Викенда, а, который там поучаствовал и как сценарист, как я понимаю, естественно, как продюсер, и как главный актер. И по поводу еще эйфории. А, я уже подзабыл, читал давно, ты только жил там, где снимали близко эти эпизоды, или ты в съемках участвовал? Я только жил. Только жил съемки. Нет,
1: съемки я не я рядом стоял со съемками.
0: Понятно. Окей, расскажи, пожалуйста, тогда вот про какие-то проекты, которые тебе наиболее сильно запомнились. Да,
1: ты знаешь, да, я думаю, что самым главным проектом, который для меня был таким переворачивающим сознание во многом, это был как раз-таки Our Flag Means Death, наш флаг означает смерть. Да, да, да. В прошлом году мы снимали, мы провели. Четыре месяца в павильоне на Born Brothers, и это было очень круто. Для этого мы съездили два раза до, за месяц или два до этого мы ездили в Пуэрто-Рико, снимали все эти фаны mm-hmm. все на лодке с берега, с моря, вот, пробовали, перепробовали кучу разных технологий, не все сработало, но тем не менее как бы мы сняли огромное количество материала и э, большую часть этого материала мы использовали во время съемок э, уже в, здесь, в лос анджелесе в mm-hmm. вот. а, Для меня, наверное, самым таким ну, как бы, потрясающим сознанием и воображением было, был сам факт нахождения в павильоне э, большой киностудии легендарного Борна Браздерса и вот это вот все. И когда это внезапно ты в какой-то момент понимаешь, что это становится будними. для меня я помню был момент когда я первые вот в первый месяц я ездил каждое утро там был такой еще ранний вызов вот особенно по понедельникам типа в 6.30 утра или в 7 утра я ездил до пробок я еду мне ехать от того места где я живу мне ехать э, туда было там, минут 15-12 даже с утра без mm-hmm. трафика и я еду, и я каждое утро такой, типа, ничего себе, я еду туда. А потом проходит месяца два, и ты такой, блин, не выспался, что, а потом сейчас это. Ну, то есть ты уже начинаешь тут говниться, да? Как будто, знаешь, как будто уже все это уже не является. Да, это уже не является ничем таким экстраординарным, типа, вот, блин, сейчас очередь пять на входе, потому что Опять это
0: войти.
1: Ну, нет, с этим не было такого. Но, но вот все в в остальном оно начинало вызывать раздражение, просто ну, потому что какие-то вещи раздражают. Но ты в конечном на этом ловишь, такой типа, а, нет, надо вообще, это, это, же, это же так классно, даже так круто, что ты здесь находишься. Вот. Но да, тут, тут такого уровня продакшн, такого уровня людей, работы. И я не... Ну, нам там отправляли сценарий, я читал сценарии до съемок, и было очень прикольно видеть, как это все... Ну, происходит вживую, да, и как ты на этом уровне продакшена, да, uh-huh. а, и как то, ну, что нам давали мы брали, точнее, наушники, где то слышишь актеров uh-huh. во время записи. И это нужно было для того, чтобы синхронизировать плейты, которые мы показывали. Но я, естественно, этим пользовался в том числе для того, чтобы слушать, иногда это слышно было хорошо, как режиссер общается с актером. Uh-huh, uh-huh. Как. Они что-то обсуждают между дублями. И это было всегда очень интересно. И когда ты это как бы все видишь, все это сравнивать можешь со сценарием, да, это очень прикольно. Но помимо этого, как бы нам отправились сценарий, но я никогда не вчитывался, например, в актерский состав, пока я не пришел на площадку. И я прихожу на площадку, и вижу знакомое лицо. А это чувак, который играл э, в одного э, из героев, главных героев фильма на игле. <губит> э, его зовут Ивин Бремер так что это вот. вот. <губит> ничего себе, да, это да, он. Да. Кочерышка. И он типа он там 30 он 30
0: называется.
1: Кочерышка, да? Да, да, в, в там, да. Смешно. Да, или там в какой-то момент я такой, где я видел этого чувака? Потом оказывается, что это ходер из грибной столовой. Ну чего себе даже холодно. Да, и мы там, ну, мы выходим на во время обеда на улицу и вот они там сидят просто болтают в актерским составом. И так забавно всегда это видеть, когда типа снаружи павильона сидят актеры в одежде своих героев, но типа в обычном обстановке, которые типа кто-то курит, кто-то по телефону говорит по айфону, да, и там это сюда еще забавно выглядит. Вот. И, ну, вот такие вот вещи. А, еще там был момент, когда я... Это был, по-моему, второй или первый день съемок, и я так и смотрю, я понимаю, что... Я вчера за день до этого ходил на фильм «Круэлла», и я вижу актера из Cruella, sure, я такой, это же Джон Фай. Я такой, я вчера его видел на экране, а сейчас я его вижу тоже на экране, но на экране с камеры, <laughs> что он там находится в 20 сантиметрах. Вот, и это, конечно, очень прикольно было. Но, э, ну да, и сам факт, наверное, того, что это такой уровня продакшн, и я к этому долго, наверное, как-то привыкал, и мне это ну, я переживал в каком-то смысле, потому что ты тоже должен соответствовать. Вот. А вопрос, ответствуешь ты или нет, ответ на этот вопрос не всегда однозначен. И, собственная, сама критика, она, ну, она зашкаливает, да, ты ее немножко отпускаешь. Вот. Но тем не менее оно есть. Но да, это, наверное, был такой один из самых таких больших проектов. Ну, это был, наверное, самый большой проект, на котором я работал. И самодолгие, потому что мы были. Ну, нас купили, скажем так, на весь сезон. Да, то есть мы были э, Ах, вы на вы прод... да, продажные,
0: много. продажные. Купили на весь сезон. Это Голливуд. Знаешь, так нужно должен быть продажа. Да, да, да. знаешь, так нужно. Да, мы продались, но как говорится with pleasure. Что
1: называется? Получали удовольствие. Вот, э, ну да, и как бы это вот этот процесс, э, и естественно, много чему научился, много чего посмотрел, ну в смысле увидел, э, какие-то вещей не знал в начале, которые все остальные знали, а потом к концу я уже такой, типа, да, все это, всё, это Теория я все <с знаю. Такой. Да, теперь я все знаю. Вот. Но, да.
0: Слушай, ну а вообще, если... Это был самый главный проект тогда. Да, если тогда брать, у нас там вот следующий вопрос был еще вот как раз-таки о людях, но мы его тут частично зацепили, поэтому я предлагаю их немножко смешать. А вообще удалось вот, ну, на съемках того же нашла означает смерть как-то там. Ну, там, я не знаю, хотя бы привет-привет обменяться с тем же Тайкой или там с кем-то из актеров еще дополнительно. Конечно, конечно,
1: да-да-да. К нам, э, так как мы, у нас был такой небольшой уголок э, с кучей компьютеров и экранов. Живой. Живой уголок, У нас было там четверо. Да, живой, да. Я все говорил, что нам нужно поставить флаг с нашим логотипом. Было бы очень в тему. Но в итоге мы этого не сделали, я очень до сих пор жалею. Uh, ну да, к нам приходили, ну естественно, приходил, uh, в первый день на площадке нам пришел Тайка, со всеми познакомился, поздоровался. Uh, наш, uh, он не первый раз uh, работает в нашей компании, мы там снимали для него тест небольшой, где-то в позапрошлом году, но я и тогда еще не работал. Вот, и поэтому как бы мой босс его знает лично И вот они что-то поболтали, и потом он ко всем к нам подошел, и каждому, значит, пожал руку, спросил, как дела, а, что, что происходит. Вот. Ну, естественно, мы более-менее, иногда иногда немножечко соприкасались во время, во время съемки, когда он режиссировал, он режиссировал первый эпизод mm-hmm. пилотный, и он просил какие-то сделать ну, adjustments, да, какие-то, что-то поправить. Но это было не так много, потому что в основном мы общались с операторами, с vfx провайдером с продюсерами и э, вот актеры, режиссеры, они более были такие как бы, вот, они иногда приходят нас с ними поболтать, но не по работе обычно, вот но актеры mm-hmm. вот эти вот все э, к нам часто заходили э, ну их часто, иногда заходили, типа о, вы наши, типа, waterboys э, расскажите, покажите, да и вот, очень прикольно было, показываешь ничего себе, это все работает, круто вот, э, мы, правда, часто общались с а, продакшн дизайнером главным в а. э, этом сериале. А Ра Винсент его зовут. Угу. Это давний друг и соратник Тайки, э, с которым они работали, работают еще со времен первого э, «Что мы делаем в тени». Вот, вот ну, раз- как
0: как как начальник. В... Ну, да, «Что да, мы, да, мы делаем в тени». Который... Чем, мы,
1: чем мы заняты в тени? Который, ты имеешь в виду,
0: не сериал, а фильм еще был? фильм, да-да-да. Да-да-да, да, когда они фигурный, там у них там бюджетов не было и прочее. Вот, кстати говоря, сериал в России официальный, это тебе такой экскурс называется «Чем мы заняты в тени», а фильм называется «Реальные упыри». Чтобы продать. точно, «Реальные упыри». Да-да-да. Но дубляж там, кстати, был очень-очень достойный.
1: Да, у меня, это оф-стоп небольшой, но у меня давно я прям прорываюсь, я очень хочу написать большой пост. Каждый раз я думаю это что написать пост, я понимаю, что тут надо не пост делать, надо снимать видео с на тему неправильных переводов и адаптаций, и вообще как что это... в да. России, к сожалению, с переводами очень большая проблема. Вот Если есть... Вот, Пользуясь случаем, хочу призвать всех слушателей, что если есть возможность хотя бы иногда включать просто субтитры и смотреть в оригинале, это намного лучше, чем смотреть в дубляже. Даже за кадровый голос очень часто не в ту сторону, а Лучше всего, конечно, смотреть с субтитрами английскими на английском языке, но если не понимаете язык, лучше можно с русскими, но не в дуближении в коем случае.
2: Мы с переменным успехом переманиваем. Да. Вот.
1: Вот, Но, возвращаясь, собственно, к проекту, э, вот мы, собственно, сра. Ра, Винсентом, мы с ним общались несколько раз, и он нам рассказывал, например, о том, как они придумали еще во время съемок э, реальных упырей, э, поставить такой тент прямо на площадке, где э, не просто ну, огораживать чем-то зону для режиссера, а прям тент, где ставится диван, ставится стол, лампы. Ну, то есть какой-то такой мини, мини-офис уютный, uh-huh. где э, Тайка типа тусит. И этот тент переезжал с одного павильона на другой. У нас два павильона было, которых снимали. Каждый раз, когда мы туда переезжали. Это во там трое, трое PA берут, все это переносят на другой. На другой павильон, но очень было прикольно. И вот он рассказывал о том, что они придумали это тогда, и с тех пор они этим занимаются.
0: Прикольно. Уже прям такая у них это своя внутренняя фишечка. Слушай, а по поводу да, Idol, да, да, да. По поводу зайду там же какая-то история случилась у вас э, в итоге. Ну, вы сейчас, получается, над ним не работаете, потому что его уже полностью перестанет, насколько я знаю. Или, или работаете? Да, значит.
1: ну я не могу много деталей рассказывать, ага. помимо того, что я написал в посте, но фишка такая, что у них был... Э, была съемка одного ну, первого сезона этого сериала с э, Сэмом Сэм Левинсоном и «Уикенд», и мы работали, собственно, с первого сезона. И потом случились творческие разногласия между Сэмом Левинсоном, насколько я знаю, и э, предыдущим режиссером э, этого сериала, и они решили, что они будут все переснимать. И Сэм Левинсон сказал, что я буду сам все режиссировать, и снимать будем не на цифру, а на пленку, потому что я снимаю на пленку, и сейчас они полностью переснимают весь сезон. То есть где-то существует снятый, смонтированный целый сезон сериала, который никто никогда не увидит. Вот. А Отправляемся мы на не витали. работали на переделанной версии. Я работал на первой версии, где, кстати говоря, очень классно все получилось, но, к сожалению такова жизнь. Mm-hmm. А, вот, а, но это, наверное, такой не самый, не самый а, значимый проект, скажем так, в моей mm-hmm. карьере, потому что это был всего один съемочный день или два, я не помню. Mm-hmm. Вот. А, и, наверное, другой такой большой проект, который я бы упомянул, это новый фильм а, «Полный метр» «Нового Бамбаха», который мы снимали mm-hmm. в октябре. Mm-hmm. А, точнее, know. мы не снимали, мы работали на, этом, на съемках этого фильма. Это Мы провели 6 или 7 недель в... Кливленд Город Кливленд, штат Охайо uh-huh, uh-huh. Огайо. вот И мы там Снимали несколько сцен И конечно Очень интересно все это было Бел, и, ну, смотри, Белый как, шум, работает. который проект называется Такого рода,
0: White noise, который Все да? верно, да. Uh-huh, uh-huh. Uh-huh. да
1: Вот, и там Главные роли исполняют Эдам Драйвер и Рита Гервик и, собственно, Ноу no Бамбак, ее муж, он, собственно, режиссирует этот фильм. Вот, и они снимали на пленку. И такой забавный момент, потому что они снимают, по-моему, это был первый раз, когда мы снимали, ну, мы присутствовали на съемках, на киносъемках на пленку uh-huh. экранов. То есть у нас были экраны, LED-экраны, которые снимались не на цифровую камеру, а на, на пленочную камеру. Потому что там есть некоторые моменты, когда ты снимаешь на цифру. Коскоро надо бороться, потому что цифра с цифрой, они там не всегда дружат. Когда снимаешь сопленку, бороться ни с чем не надо. Но как есть, так и все, все будет нормально. Вот, это довольно забавно. Забавно, был экспириенс, но они снимали очень много материала, и я помню, что во время съемок наших сцен там были две камеры они снимали на две камеры и принесли в к одной из камер принесли магазин ну это как это называется магазин да по-русски называется ну этот э, катушку а, ну, ну, моток катушку для, да да, для, да. Для, для, под номером 1000 то есть это был тысячный ролл а на одной из камер на другой камере был там 970 какой-то что-то такое и конечно это было потрясающе это видеть как бы количество отснятого материала вот Ну да, но это была очень тяжелая съемка во многом ну, из-за многих разных причин, о которых, к сожалению, не мог говорить, но но в целом все прошло хорошо, мы вышли из этого немножечко посидевшими, но познавшими жизнь, в том числе профессиональную. Но, эм, э, ну да, это был такой хороший. хороший
0: вот в этом августе будем хищника смотреть и знать, кто снимал его как оператор. А когда будем смотреть новый фильм Нового бомбаха, будем знать, кто ответственен за все, что на фоне. Ну или почти все. Ну, условно.
1: Ну, я... Ищите меня в титрах. Кстати говоря, если я не знаю... Вы тебя замечали, между прочим, в титрах
0: наш шлаг означает смерть. Мы специально искали, да, и это вы глазами, да, мы всегда так делаем. Даже когда не знаем, если кто-то, скажем так, из, из соотечественников, сидим смотрим, типа, ага, а вот, а вот это вообще походу откуда-то из Сербии или из Польши целый продакшн. Ну условно так, знаешь, знакомые какие-то сочетания фамилий имен, вот этого всего ищем. Слушай, расскажи, пожалуйста, прям кратенько, наверное, чтобы мы тебя сильно тоже не, не фрустрировали твой день. А, и, если опять же, если можешь, а, о каких-то, вот, может быть, ну, таких а, темных сторонах а, профессии, да, с чем как бы столкнулся, может быть, с чем не хотелось бы сталкиваться. И я бы, наверное, сделал так, чтобы мы объединили этот вопрос, да, как бы он Ну, Как некое наставление Твое хотелось бы услышать Вот тем людям, которые Ну, например, сейчас уже осознают, что Да, я бы хотел пойти Примерно по пути этого человека Что бы ты им пожелал Вот так скажем
1: Про темные стороны Я бы сказал, что самые большие Сложности Они не внешние, не внутренние И если Есть выработанное Умение и навык бороться с трудностями, эм, и преодолевать их и и верить в то, что тебе получится что-то, что бы ты ни делал, то, наверное, это самое главное. И для меня, например, было одним из самых сложных – это как раз-таки адаптировать свою психику под постоянно меняющуюся жизнь, постоянно повышающиеся требования. В первую очередь, требования, конечно же, самого себе. То есть то, что мир требует, чтобы вылупник с то другим. Просто ты понимаешь в какой-то момент, что ты находишься там, где конкуренция, ну, прям вот, ну, выше конкуренции сложно представить себе в, в этой индустрии. И, то есть, ты соревнуешься не просто с кем-то, ну, условно говоря, если ты живешь в каком-то своем маленьком городе, то у тебя там есть, э, ты пекарь, то у тебя есть четыре других пекаря, и ты вот один из пяти, и все, и как бы вы соревнуетесь таким маленьким кружком. Но когда ты как бы, находишься в столице мировой э, того, чем ты занимаешься, ты внезапно понимаешь, что как бы, здесь ты... Твое, как бы, наверное, осознание того, что ты э, всегда можешь лучше, всегда можешь сильнее, чего-то добиваться или хотеть, или прилагать больше усилий к чему-то, это вот осознание того, что нет как бы, предела совершенства, что ли. Это сложно, потому что ты с этим начинаешь, ну, с этим надо жить, с этим надо, к этому надо привыкать и это становится таким, как бы, как, как будто просто стилем жизни. Ты не можешь просто взять и остановиться, типа, ну все, я, я как бы достиг э, предела своего развития, я хочу остановиться и продолжать так, дальше так, быть, жить в этом, на этом уровне. Оно так не работает, ты начинаешь скатываться вниз, потому что здесь все абсолютно вокруг тебя пытаются до чего-то добиться. И основенно, мне кажется, сложно здесь актерам. Ну, потому что здесь просто феноменальная конкуренция. И. И смотря на то, как они иногда справляются со всем этим, думаешь, типа, ну ты, наверное, можешь. Можешь, можешь как минимум так же или как минимум приблизиться к тому. Через что те люди проходят. Вот, и поэтому.. Темные стороны, мне кажется, собственные демоны это вот реально темные стороны. Ну, потому что все остальное, но как бы не важно. Но много будет людей, которые классно к тебе относятся, много людей, которые будут э, тебя использовать и э, или пытаться тебя использовать, и много, ну, как бы много всего. Это из-за того, что здесь, как бы такой эпицентр, все те вещи, которые на самом деле везде происходят, везде есть, они просто здесь их просто больше. Да, И это относится и к хорошим людям, и к плохим людям, и к хорошим профессионалам, и к каким-то самозванцам, и даже к количеству контента, который здесь снимается и делается. Такое, такое огромное, что я не знаю, как люди смотрят эти сериалы. Да? Ну, то есть я не знаю. Ну, я открываю Netflix, и открываю какую-нибудь... И закрываю Netflix. Да. И как бы, ну, кто это смотрит? Не знаю. Ну, кто-то смотрит. Но есть какие-то вот классные вещи, которые убиваются в топ. И как в контенте, так и в людях, так и в компаниях, так и везде, мне кажется. И просто, мне кажется смотря на то, что работает у других, и просто быть, как бы, наблюдая за тем, как это, э, э, как это работает, почему это работает, ты можешь в какой-то момент перенять, перенять для себя э, эти, э, ну, не знаю, поведенческие какие-то паттерны, может быть, или как, может быть, Может быть, стоит перестать э, раздражаться на всех подряд, или может быть... Стоит более лояльно к чему-то относиться. Или, может быть, надо почитать, подучиться с чему-то и не думать, что ты умнее всех. К сожалению, многие... И, кстати, вот возвращаясь к предыдущей, там, пред- пред- предыдущей теме, когда мы говорили о многих приехавших сюда сейчас наших соотечественников. И, и ни в коем случае не говорю, что все так себя ведут. Но я чувствую, что некоторые... Ожидают тот же уровень жизни и тот же уровень воспринятия себя другими как, каким он был на родине mm-hmm. Mm-hmm. и к сожалению это не так здесь как бы там ты крутой и офигенный здесь на тебя смотрят ты такой мальчик mm-hmm. ну или девочка mm-hmm. Mm-hmm. потому что ты как бы ну ты снимал какие-то там что-то снимал что-то там где-то в какие-то крутых проектах работал о которых здесь никто не знает ну молодец круто давай по здесь
0: как бы, пожалуйста да. Да,
1: да, вот, ну, и это нормально, ну, как бы, это то же самое, что когда ты приезжаешь, они, собственно говоря, в Москву работать в какой-нибудь крутой больнице из какого-нибудь далекого, никому неизвестного города, и тебя вряд ли сразу же поставят главным врачом, условно говоря, вот, и, э, ну, это примерно то же самое, мне кажется, вот, поэтому э, надо знать, надо, надо, мне кажется, мне кажется, знать, чего ты хочешь и почему ты этого хочешь. Вот это прям. Потому да, что вопрос, да. ответ на вопрос, почему и зачем, он, мне кажется, много важнее, чем что. Потому что часто люди хотят, типа там каких-то вещей, которые, если ты копнешь поглубже, ты понимаешь, что они продиктованы э, желанием не знаю, денег, власти э, или, может быть, числаем каким-то. И оно, оно не как бы, ну, оно не будет работать, потому что тебя внутри не, то, не те ориентиры, что ли. Вот. Мне кажется,
0: так. Я считаю, что это прям... Вот, общем, вот прям... Сказать, да, так. с языка снял, прям, ну я не знаю, это прям вообще это это, это. это шикарная, по-моему, мысль, да, и, ребят, копайте в себе, как говорится, это важно, это правда важно. Понимайте себя, и да, и правда, понимайте, чего вы хотите, в том числе и как вы хотите этого достичь. Окей, uh, okay. приступаем к такой завершающей стадии. Uh, расскажи, пожалуйста, кратенько про твои планы на будущее uh, и чем, ну, вообще в целом планируешь заниматься. Ну, очевидно, ты планируешь себя попробовать uh, uh, в режиссуре, получается, как я понимаю, дальше как-то.
1: Да, мне. Я очень скучаю. Я очень скучаю, поэтому.. Uh по этой работе, и мы снимали постоянно в киношколе, и потом случился ковид, все сидели по домам, а потом началась работа, и я больше не снимал ничего. И сейчас, ну, помимо этого, мне приходилось приходилось заниматься разными визуными вопросами всем остальным, то есть немножко было недотворчество. Но сейчас все более-менее успокоилось, и я в данный момент работаю с одним своим хорошим знакомым, мы вместе пишем короткий метр, я надеюсь, что в этом году, если все получится, мы его снимем. Но я никуда не тороплюсь, не ставлю себе какой-то дудлайн, типа до конца августа все написать и снять, потому что я считаю, что лучше потратить больше времени, но сделать что-то более продуманное, нежели пытаться что-то выдать, которое будет такое half-baked, знаешь, mm-hmm. типа ну, недопеченное, сырое mm-hmm. внутри, вот. Поэтому в основном, да, в целом я хочу двигаться в сторону создания историй режиссуры и посмотрим, как она получится. Я просто знаю, что меня очень сильно тяготит к именно созданию историй и визуальному воплощению их то есть продумывание кадров, продумывание визуального видеоряда и как и почему ты конкретный кадр ты выбираешь и углы камеры и... ну все 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 я мне, мне очень нравится вся эта история я думаю что я в ближайшее время наконец-таки начну этим заниматься уже более плотно
0: ну можем только пожелать здесь успехов максимальных да. и конечно Спасибо. же будем ждать да. Да. да будем ждать твой короткий метр как только будет ну, твой и твоего друга-товарища. Как только будет, присылай обязательно им поделимся со всеми нашими читателями. Вот. Ну и вопрос сюрприз, который я тебе не присылал. Хорошо. Да. Вопрос сюрприз. Мы всем его нашим гостям задаем. Назови, пожалуйста, не думая долго. Uh, не копаясь в голове, а просто вот прям на раз, два, три, четыре, пять, топ 5 своих любимых фильмов для читателей, для серийных слушателей.
1: Окей, okay. окей, okay, легко. Магноли uh, Пола Томаса Андерсона, у нас было еще два. Терминатор 2, uh, 2 uh-huh. фильм Дуэль, uh, это первый фильм... Ридли uh, Полный метр. Стива да. Да. И пятый, пятый, пятый. А... Любовь и голуби. О, вот это
0: прям красиво Очень было. Одобряем. Это прям да. да. Это прям хорошо. Отличный топ. Всем посмотреть. Все, что не смотрели, как всегда, и обязательно домашнее задание. Вот. Ну и все, в принципе, мы будем завершать тогда. Подкаст получился крутой, объемный, шикарный. И мы можем иметь тебе только сказать огромнейшее, просто прям гигантское спасибо за то, что ты выделил нам столько своего времени, за то, что ты максимально вообще подробно рассказал про технические нюансы, про все эти вещи, про проекты, над которыми работал. Это все было, правда, безумно интересно, было очень Круто и классно тебя слушать. Ты прям огромный да. профессионал, и у нас каждый раз, вот, ну, просто душа, что называется, радуется за наших соотечественников, у которых э, получилось, получается, и мы уверены, будет продолжать получаться. Поэтому спасибо тебе еще раз огромное. Спасибо вам это большое,
1: это. что позвали. Да,
0: очень приятно было. Вообще. Взаимно. Да. Ну а мы, соответственно. Завершаем наш подкаст Еще раз всем э, Советуем, рекомендуем Да и вообще я честно говоря Настоятельно просто просим вас Подписаться на канал Мити Ковалева Мы ссылку оставим в описании Если вы хотите знать больше всех этих технических деталей О которых он сегодня рассказывал с таким упоением. Он про них с упоением пишет. И, конечно же, на наш канал, Не и забывайте. на наш подкаст, да, на любой удобной платформе тоже все ссылки оставим в описании. Все, в принципе, всем остальным, как бы, ну, рады были снова с вами слышаться да. И рады были вернуться к вам с нашими гостевыми выпусками. И это был наш подкаст «Ветсинема». И мы, его ведущий Андрей и Лера. Всем всех благ. Пока.